1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челшев у микрофона. Наш прямой субботний эфир продолжается. На связь со студией выходит кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня во всем мире отмечается День бездомных животных. 3 суббота августа. Она выпала у нас нынче на 15 число. И сегодня мы будем говорить о тех животных, которых владельцы забрали из приюта. Вас, Илья Владимирович, я попрошу начать с того, что вы нам расскажете что именно нужно делать, если человек вот встретил на улице кошку для начала на улице да, встретил кошку или собаку и хочет взять ее домой. А что делать, как быть? Вот очень многие просто берут их на руки и там, везут к себе домой, или в ветеринарную клинику сразу. В общем, вот эти вот первые шаги нам, пожалуйста, обрисуйте. Эм,
2: попробую. Я считаю, что первое, что нужно сделать, если вы увидели бездомную собаку, это помнить о мерах собственной безопасности. Важно понимать, что мы имеем дело с животным, который живет в условиях улицы да, и умеет себя защищать. и за свою жизнь эти животные сталкивались с различными проявлениями, как человеческой доброты. Настоящий, так и доброты в кавычках. Да. И э, животное, которое заинтересовалось протянутой рукой, э, нельзя назвать, э, безусловно, э, добрым и лояльным, потому что как только собака поймет, что в вашей протянутой руке ничего нет, а вы попытаетесь в этот момент ее там, схватить, то вполне вероятно она начнет защищаться и будет правильно, собственно говоря, делать. Это ее природный инстинкты. И, собственно, вы можете пострадать. Собака может вас покусать. А намнис, то есть информация об этой собаке отсутствует. Бездомное животное мы знаем, что в Москве ежегодно выявляют в том числе и случаи бешенства. То есть помимо нанесенной вам травмы, вы можете заболеть еще какой-то серьезной проблемой. Ни в коем случае не стоит воспринимать мои слова как... Призыв не брать. Да, не брать с улицы, потому что э, собаки могут находиться в, в критическом состоянии, они могут быть сбиты машиной, да, э, или может быть какая-то другая ситуация. Действительно, животным зачастую требуется какая-то помощь. Это не значит, что им не надо помогать. На самом деле было бы здорово, если бы у нас, была, э, всем, э, по, всем, у нас был всем понятный алгоритм действий в этом случае, да? Потому что если вы вызываете так называемый там, отлов, да, это, наверное, можно сделать. Но о судьбе этой собаки дальнейшее вы ничего, скорее всего, узнать не сможете. Поэтому среди э, людей, которые помогают животным, большое количество волонтеров, в том числе и люди, которые уже, можно сказать, профессионально э, забирают собак с улиц и знают, как это делать. Поэтому если у вас нет опыта общения с дикими животными, с дикими, я имею в виду, с бездомными животными, то мой вам совет – не пытаться транспортировать самостоятельно собаку куда-то, хоть в ветеринарную клинику, хоть в приют. Лучше доверить этот вопрос профессионалам. Может быть, даже службе отлова, а может быть, через какие-то интернет-сообщества найти инициативных людей, у которых есть опыт работы с такими животными.
1: Хорошо, Олег Владимирович, вообще считается, считается да, что собаки и кошки, которых взяли с улицы, вот, уличные, да, они, они, они более здоровые, чем собаки и кошки породистые, а вот вы своей практикой это подтверждаете или все таки если животное живет на улице или там предыдущие его поколения жили поколение его предков жили на улице, то в общем они очень многими болезнями болеют и, и, и вообще все эти разговоры о том, что двортерьеры они здоровее, Породистых животных это все миф.
2: Это отчасти миф. Безусловно, есть болезни, которые обусловлены фенотипом, то есть внешним видом собаки, они закреплены, скажем так, на генетическом уровне в различных породах. Но, уверяю вас, среди метисов у них другая, в кавычках, генетическая история плохая. Это животные, которые зачастую растут в условиях дефицита полезных питательных веществ, особенно в период активного роста собаке. В лучшем случае ее подкармливают каким-то хлебом, молоком или какими-то другими пищевыми продуктами, которые не несут хорошую, важную и полезную пищевую ценность. Это животные, у которых родители, мать, например, могла болеть какими-то инфекционными болезнями, это может в том числе сказаться на состоянии собаки. Это животные, которые находятся в условиях скученного содержания, у них общие инфекции, и зачастую собаки, которые живут в приютах, у них есть специфические проблемы и следы перенесенных заболеваний. Очень часто встречаются следы травм. Да, потому что собака, перемещаясь в условиях города, ну, может и попасть под машину, и как-то сама себя травмировать, ну и добрый человек может и пинка, извините, говоря, извиняюсь, под, под попу дать. Поэтому следы травмы у этих животных встречаются часто, и следы перенесенных, в том числе, инфекционных заболеваний, потому что эти животные очень часто контактируют с инфекциями.
1: — Друзья, я еще раз обращаюсь к нашим слушателям. Брали ли вы животное из приюта, брали ли вы животное с улицы? Если да, то напишите о том, с какими проблемами вы с проблемами со здоровьем, с проблемами социализации. Пожалели ли вы о своем болезни? Что, в каком смысле, пожалели, да, то есть человек, естественно, я очень надеюсь, что вы, взяв собаку однажды с улицы или с приюта, ее туда не вернете, а пожалели в том смысле, что сказали себе, все, больше, чтобы я собаку с улицы или с приюта, нет-нет-нет, ни за какие ковришки. Вот было такое или не было такого, напишите нам об этом в WhatsApp Weber на 967 200 два девять 967 200 ровно 02 Ровно 97.02, Лео Владимирович, а вот если брать собаку из приюта, здесь алгоритм такой же, кстати, мы об этом совсем ничего не сказали, да, просто, видимо, не успели, как в случае, если мы собаку подбираем на улице. Или все-таки, если мы берем животное из приюта, то там есть надежда на то, что оно будет ну, по меньшей мере простерилизовано, там оно будет излечено от э, эктопаразитов и так далее.
2: Да, я могу сказать, что подавляющее большинство животных, которые попадают в приюты, их быстро достаточно стерилизуют. Это, этот процесс можно назвать в кавычках «отлаженным». Почему в кавычках? Потому что иногда качество проведенных операций оставляет желать лучшего. лучшего. Иногда. Да, потому что ну, для того, чтобы заниматься хирургией в условиях приюта, все-таки нужна операционная. Что из себя представляет операционная в приюте? В каждом приюте это разные условия. Да? Где-то это более-менее приемлемые, где-то неприемлемые. Стандартизации в этом вопросе никакой нет. Никак... Санитарная экспертиза операционных приютов, скорее всего, не проводится. Да? У нас экспертиза проводится... В определенных направлениях там может инспектор проверять частоту морозильного ларя, но никто у меня в клинике смыва из операционной не берет. Хотя, наверное, в первую очередь надо бы это делать было. Но, тем не менее, все-таки стерилизация действительно проводится. И поголовная вакцинация, что тоже, безусловно, немаловажно. И, опять-таки, животное, которое находится в приюте, оно, можно сказать, прошло карантин. Потому что если на момент поступления не было клинических симптомов, то, как правило, ну, заболеваний, например, инфекционных или вирусных, то, как правило, в ближайшие 2-3 недели они могут проявиться, ну и, соответственно, этот пациент, надеюсь, будет получать какое-то лечение». То есть не будет такой ситуации, что вы забрали собаку, а оказалось, что у нее паровирусный энтерит, и вы из приюта сразу же везете ее в клинику. Хотя и такие истории чисто теоретически бывают. К чему нужно быть готовым человеку, который берет собаку из приюта? Он, на мой взгляд, это очень благородное дело. Это реально, ну, это поступок достойный уважения, безусловно. В том числе. И потому, что человек, который это делает, понимает всю меру ответственности за содеянное. Во-первых, он морально готов лечить эту собаку и лечить ее не бесплатно. То есть он принимает ее такое, какая она есть, и готов тратить свои деньги для того, чтобы обеспечить ее здоровье на следующие годы. Это периодически. периодически такая необходимость возникает. Ну и второе, это, конечно, социализация. Наверное, об этом имеет смысл поговорить чуть позже, да, потому что это тоже очень такая обширная история, очень важная для человека, который забирает собаку
1: вопросов. Я все эти сообщения, ваши друзья, обязательно прочитаю в следующих частях эфира. На связи со студией кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Владимирович Середа. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы присылайте WhatsApp и Viber на 967-200- ровно-9702, 967-200- ровно-9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно-9702. 8 800 200 ровно-9702. Говорим сегодня о бездомных животных. Брали ли вы животное из приюта, подбирали вы с улицы. Расскажите об этом вашем опыте, пожалуйста.
0: Вот такая зверушка. <смех> Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Так, мы продолжаем, друзья, говорить о братьях наших меньших. Сегодня мы говорим о бездомных животных. Нам очень интересен ваш опыт. Брали ли вы животное из приюта или подбирали ли вы его с улицы? С какими проблемами столкнулись? Какие выводы для себя сделали? Вот и Вайбер пишите на 967200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 восемьсот 200, ровно 9702. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Наталья из Барнаула дозвонилась. Наталья, здравствуйте.
3: Значит, моя дочка, гуляя со своей собакой, увидела другую собаку. Она приблизительно знала этого хозяина, и поэтому думала, что она потерялась, привела ее домой, к себе. Но потом выяснилось, что эту собаку просто выбросили, сделали мы ей. Собака была больна, сделали мы ей операцию, и вот уже четыре года она у нас живет, и ни разу об этом не пожалели. Ни я, ни дочка. Это самая очень хорошая собака. Ну, а то, что не сразу там это социализировалась она, не сразу. Поддалась дрессировке, сменили трех дрессировщиков. Но вывод мой такой – люди, не бойтесь брать собак.
1: Спасибо, Наталья, вам огромное. Скажите, а что за порода? Каникорс. Коня... Кани, Корса. Ничего себе. Большая умная собака. Скажите, а вот э, вы сказали, что собаку выбросили, потому что, видимо, она нуждалась в операции. Дорогая была операция. Вот сколько денег пожалели предыдущие владельцы, получается?
3: Ну, в пределах десяти э, э, тысяч.
1: Ну да, нам... бывает, что называется, и подороже операции, Ель Владимирович, правильно? Бывает, действительно. Не самое не большое Ну,
3: дело в том, что это девчонка, и, в общем, мы ни разу не пожалели о том, что взяли еще одну собаку. Правда, две собаки в доме, это вот лабрадор наш, и вот, будем говорить, и тоже наш каникоз, но живут они очень дружно, и справляемся... И очень-очень
1: даже хорошо Наталья, Нечего спасибо бояться. вам огромное За то, что вы сделали Спасибо и дочку вы, видимо, очень правильно Воспитали, раз она, не, не раздумывая Вот собаку брошенную Домой привела так, давайте к вопросам слушателей перейдем к другим. В WhatsApp и Viber присылайте на 967-200-9702. Взяли собаку из приюта, нам сказали, что нужно пройти определенный путь знакомства и притирки к построению взаимной любви и доверия. Но как это сделать, особо не объяснили. Доктор, да. расскажите... Как помочь животному адаптироваться проще и быстрее? Как справиться с проблемами на первых порах, с проблемами совместной жизни с новым питомцем? А особенно если питомцев там больше, чем один, что называется.
2: Я не могу сказать, что я в этих вопросах очень хорошо разбираюсь, потому что немножко это не моя специализация. Мы прекрасно знаем, что есть для этого специальные профессии, да, зоопсихологи, и вполне вероятно, если вы хотите взять собаку из приюта, вам на примете нужно иметь такого специалиста, потому что как себя будет вести собака в новых условиях жизни, на мой взгляд, предсказать очень сложно. Понятно, что э, э, в некоторых случаях при знакомстве с собакой уже э, возникают какие-то первичные эмоции и понимание того, что за психотип э, у этого животного. Да? И к сожалению, среди приютских собак, особенно среди взрослых собак, не щенков, вот а, такая, а, такое асоциальное поведение, страх, испуг и на фоне этого может быть даже агрессия встречаются чаще, чем среди собак, которых берут у заводчиков, у породистых собак. Да? По двум причинам. Во-первых, их берут, когда они еще щенки и у владельца есть прекрасная возможность воспитать собаку самостоятельно. Да? Другое дело, когда вы берете взрослую собаку, у которой есть негативный опыт общения с человеком а, и полно недоверия. А, надо понимать, что животные в этом случае ведут себя агрессивно не потому, что они такие злые и ужасные, а потому, что они себя защищают. Я думаю, это и так прекрасно понятно. Да? Это вполне а, логичное поведение. Так вот, социализация такой собаки требует достаточно много времени. Не, не стоит рассчитывать, что в течение недели-двух или даже месяца вы наладите, наладите хороший стойкий контакт с собакой и дальше заживете душа в душу. Да? Иногда... Вот такой вот период социальной адаптации может быть очень длительным. И здесь, безусловно, очень важно то, как вы себя ведете с собакой. Да? Так же как и в воспитании детей, можно совершить ряд ошибок, которые негативно скажутся на психике ребенка и на его дальнейшем восприятии действительности. Да? Неспроста сейчас и вот среди людей. Достаточно много э, разговоров идет о воспитании детей. Да? Пересматриваются какие-то общепринятые правила, и появляются новые сведения о том, как нужно себя вести с животными, все то же самое. Можно наделать много ошибок, можно перегнуть палку, э, быть чрезмерно жестким или чрезмерно мягким, и в конечном счете, в конечном счете столкнуться со сложностями да? вот. Поэтому э, мой совет Действительно иметь э, На примете специалиста Который подскажет вам Как себя вести И подскажет как реагировать На те или иные э, ситуации Которые возникают у вас дома С новым членом семьи
1: ну, в общем, еще раз, это, это все не быстро и это все недешево. Еще раз спасибо тем людям, которые, понимая это все, берут собак и кошек и, и других животных, но лучше, конечно, брать тех животных, которые, с, которым самим нравится жить с людьми, и вкладывают в них время, деньги, душу и так далее. А Елизавета из Москвы дозвонилась. Елизавета, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день. А, наша семья относится к тем людям, которые очень по-доброму относятся к собакам. Собаки – те великолепные животные, на, по, которые по-настоящему друзья – и вот э, ваш доктор говорит, что протянутую руку э, в большинстве случаев собака может угусить. Я не думаю, что это так. Собаки чуткие э, животные. Собака всегда чувствует, когда вы подошли к ней с добром. У меня на протяжении вот, многих лет сейчас живет седьмая собака. По, по очереди как бы. Вот. И все семь собак мы взяли на улице. Среди них по-настоящему породистая была только Колли. Остальные, видимо, были, так сказать, смешанные.
1: Мы С какими не проблемами пошатили? приходилось вам сталкиваться? Вот, в... вот,
4: вот я вам хочу рассказать, что mm -hmm. никаких проблем у нас... С семью собаками не было. Они сразу привыкали к нам. Мы сразу привыкали к ним. Никаких вот этих вот сложностей, о которых говорит ваш ветеринар, мы не испытывали. Они у нас жили много лет. Потом они по старости заболевали, мы их э, лечили, приводили снова домой. И все они у нас умирали дома. И все э, эти собаки были нашими добрыми, замечательными э, друзьями. Это были члены любимой э, семьи. Еще я хочу сказать вот о чем. Почему сейчас такое, такое, я бы сказала, злое отношение к собакам? Потому что наши э, по радио мы слышим в основном о том, что собаки э, бросаются на людей, собака одна загрызла ребенка, собаки э, с тайми ходят и только и, и делают, что набрасывается на людей. Почему вы не говорите о том, что собаки... Это помощники человека. Они лечат больных. Они во время войны сколько они добра принесли. Вот об этом нужно говорить. Почему нет таких передач? Скажите. Ох, Елизавета,
1: мы стараемся об этом говорить, но вы же понимаете, что э, все те случаи, о которых вы сейчас сказали, когда бездомные собаки нападают на детей и так далее, и разные есть исходы, это, это, это ж правда, понимаете? Замолчать об этом мы тоже не можем. Потому что за этим стоит очень большая проблема безответственного владения, в которой и есть корень всех злов. И вот до тех пор, пока мы этот корень не извлечем, не измельчим и не, так сказать, от него не избавимся, к сожалению, такие случаи будут, а значит, мы будем о них говорить. Вопросы, друзья, WhatsApp и Viber присылайте на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. Мне очень нравится сегодняшняя программа, потому что очень много сообщений о том, как люди брали животных из приютов, и очень здорово, что... Наша аудитория такая отзывчивая. Илья Владимирович, вот очень важный вопрос. Куда брали собаку на улице? Скажите, пожалуйста, когда ее прививать и вообще в какой последовательности двигаться дальше? Надо ли ее обследовать? Вот так прозвучит вопрос. Вопрос очень важный, поэтому я попрошу вас начинать отвечать на него уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Говорим сегодня о бездомных кошках и собаках, точнее, о тех, кто был бездомным, а потом попал либо в приют, либо сразу напрямую к человеку. Если вы брали таких животных, звоните, пишите, рассказывайте о том, как вы с ними обращаетесь. Вот такая зверушка. Продолжаем разговор. Ильяна Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Вопросы вот WhatsApp и вебер на 967 200 ровно 9702 присылайте или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Говорим сегодня о бездомных животных, в день бездомных животных. И нам очень интересен опыт тех из вас, друзья, кто брал животных, собак, кошек, подбирал с улицы и оставлял у себя, или забирал из приюта. Итак, Олег Владимирович, вопрос, на который я прошу вас ответить. Подобрали собаку на улице, когда ее прививать и вообще в какой последовательности двигаться дальше, нужно ли ее обследовать?
2: Ну, это первое, что нужно сделать. Нужно провести клинический осмотр, то есть собакой нужно прийти на прием в врачу-ветеринарную клинику. Доктор проведет первичный осмотр, если нужно, порекомендует какие обследования необходимо пройти. При условии, что собака клинически здоровая, ее можно сразу же вакцинировать. Может быть ситуация, когда у собаки возьмут тесты на инфекции. Как правило, существуют в клиниках экспресс-тесты, которые позволяют получить результат в течение там, нескольких минут. И если все все данные совпадут, все данные за вакцинацию, то нужно это делать сразу же. Все зависит еще от возраста собаки. Да? Если это взрослая собака уже, то э, необходимо будет с ней прийти на повторную вакцинацию через три недели после первой. Э, если это щенок, то все зависит от возраста. И зачастую вакцинацию выполняют э, раз в три недели до достижения четырехмесячного
1: возраста. «Давайте сообщение, несколько сообщений зачитаем. Несколько дней назад на меня в поле набросились бродячие собаки в количестве около 20 голов. Я не дошел до столба и упал. Если бы не бомж, который их подкармливает, они бы меня точно убили, пишет слушатель. Надо уголовно наказывать тех, кто бросает собак, а по меня которых гибнут люди». Так, а следующее сообщение. Год назад взяли собаку из приюта. Взрослая, небольшого роста, беспородная девочка. Дней 10 даже не вставала с дивана, на который мы ее посадили. Еду, воду приносили, как принцессе. На улицу выносили на руках. Была одна большая проблема. Она очень боялась других собак. При приближении к ней любой собаки у нее начиналась паника. Постепенно мы ее социализировали. Ушло на это месяце в шесть. Сейчас наша Маргоша – прекрасный друг, очень ласковая умная дев девчонка. Дома поведение на 5 с плюсом. Вот еще один такой позитивный опыт. Взяла с улицы и кота, и собаку. Оба были подростками. Кот – так, прошу прощения. Взяли, мне куда-то делать сообщение, вот оно. «Кот живет у меня уже 11 лет, собака 3 года. Я не пожалела ни разу. Я не вижу разницы между породистым и беспородным в плане содержания. Хозяин любит свою собаку независимо от породы», пишет Алена. В Твери есть частный приют, там все собаки стерилизованы, обработаны, ухожены, хорошо накормлены, собак разбирают потихоньку, возвращают редко, собаки там почти все очень дружелюбны, лучше многих домашних пишет слушатели. А, еще одно сообщение такое же. Добрый день, у меня четверо знакомых взяли собак из приютов и просто с улиц. Прошло несколько лет, все в порядке, вместе гуляем, ничем от других собак они не отличаются. Разве что действительно, пожалуй, меньше болеют, все ухоженные в хороших кондициях. Вот такое сообщение замечательное. А еще одно сообщение зачитаю. У Соединенных Штатов пишет слушательница. Взяла кота из приюта года 4 назад. Самый лучший кот в мире. Спокойный и ласковый. И, конечно, с прививками и стерилизованный. Пишет нам наш слушательница Ирина из Атланты, штат Джорджия. А, так, э, давайте... Вот несколько теперь таких прикладных вопросов, Илья Владимирович, тоже я прошу вас ответить. Доктор, здравствуйте, нашли на улице котенка, забрали домой. Все было, все было нормально, потом что-то пошло не так, у кошки диагностировали панлейкопению. Как быть, что теперь делать, это вообще безопасно в доме ребенок, не знаем, как быть.
2: Ну Для ребенка это совершенно точно безопасно, на этот счет может совершенно не переживать. Это может быть действительно опасно для кошки. И вопрос в том, есть ли у нее клинические признаки. Да, если у нее клинических признаков нет, она может быть носителем и может не заболеть, она просто выделяет вирус. В этом случае мы перебираем, при условии, что нет симптомов, анализ через две недели и смотрим, оцениваем результат. Вопрос еще как именно э, был поставлен диагноз, да, что это за тест. Это был ПЦР, это был какой-то экспресс-тест. Э, потому что иногда тесты дают ложный, негативный, негативный или, наоборот, положительный результат если у животного нет симптомов, то с большой долей вероятности можно сказать, говорить о том, что скорее всего для кошки это будет безопасно, но может быть опасно для других кошек, которые тоже могут быть у вас дома. Поэтому те вопросы, которые вы задаете, надо обязательно задать вашему лечащему врачу, да, потому что есть много нюансов. Кошачьи болезни вирусные – это ну, такая... Сложная да, довольно-таки тема, которая действительно состоит из большого количества нюансов. То есть э, все зависит от заболевания. Мы неоднократно обсуждали э, с вами, Антон, кошачий коронавирус. Да, и э, мы, может быть, если кто-то из слушателей помнит этот эфир, то мы тоже обсуждали нюансы, что у этого заболевания могут быть различные формы. И различные проявления. И на самом деле, что касается бездомных кошек, то здесь эм, ситуация следующая. Если у вас дома живет кот уже, то взяв кошку с улицы, и, и, и если вы ее возьмете и принесете сразу домой, вы таким образом можете создать серьезный риск для тех питомцев, которые у вас уже есть дома. Потому что многие кошки являются носителями серьезных заболеваний. И некоторые кошки э, с, эти, с этим носительством живут всю жизнь, а некоторые заболевают. Э, то есть, несмотря на то, что у, у кошки, которую вы принесли, нет никаких симптомов, ваша домашняя кошка может заболеть. Да? Это в том числе э, актуально и для коронавирусной инфекции, которая есть у кошек. Поэтому... Э, Оптимально, если у вас в доме живут кошки, то не нести домой сразу кошку, подобранную на улице, а как каким-то образом организовать карантин и провести обследование на предмет выявления инфекций.
1: Так, Илья Владимирович, давайте примем телефонный звонок. Вадим из Московской области. Вадим, здравствуйте. Какой у вас вопрос? Да,
3: добрый день. Вот у меня такая беда постигла. Я как переселился с пенсии на дачу, тут у меня как-то 10 кошек и 2 собаки. Там одна лобайка, один борт. Ну, это все ладно. Я там кое-как скреплю их, тащу, кормлю хорошо мясом все такое. Но у них какое-то бешеное бешеной продуктивностью кошек, у них нет никаких природных циклов. То есть вот они готовы плодиться круглый год, и я не успеваю даже попасть в фазу вот в безопасной стерилизации. Вот ты мазал их уже всякими этими, у меня вот шесть кошек, шестую осталось стерилизовать на последней букве А вот как как как, как вот что, что с ними творится Я даже уже ладно как не справлюсь Что творится с природой вот этих животных домашних вот которые в природе ну там раз в год казалось должны, должны
2: ползануть Спасибо
1: Интересно Кстати ну, Да
2: У меня совет бывает такое что действительно э, так называемая течка или эструс у кошек э, происходит чаще чем чем должна происходить. Да? То есть некоторые кошки э, могут находиться в состоянии перманентной течки. И в этом случае не стоит ждать этого безопасного окна для стерилизации. Особой опасности э, стерилизации в течку нет. Да? То есть э, можно эту операцию провести э, прям... В разгар, в разгар течки, не навредив таким образом кошке, важно учитывать то, что у животных вот с такими проявлениями, как правило, операцию необходимо делать с удалением матки, потому что высок риск наличия воспалительных заболеваний матки, которые даже после стерилизации могут вызвать какие-то осложнения и потребуют повторного хирургического лечения. То есть не надо ждать, нужно сделать сериализацию сейчас и желательно это делать с удалением матки.
1: А еще одно сообщение, связанное с кошками из Подмосковья. Бездомная кошка третье лето подряд приходит к нашей даче. Мы ее подкармливаем. Эта кошка уже четвертый раз беременна, вынашивает полный срок, где-то рожает. Около недели по ней видно, что она кормящая. Но котят мы не видели ни разу. Сама же кошка примерно на вторую неделю перестает уходить, еду котятам не таскает, не охотится, кормится по соседям. Что происходит? Куда исчезают котята? Хочет знать Максим из Московской области. Но за две недели вряд ли котята могут перейти так сказать, на э, подножный корм и вообще стать самостоятельными.
2: Антон, я прошу прощения, в какой-то момент просто прервалось, прервалась связь, я половину вопроса пропустил. Можно его повторить?
1: Да, конечно. То есть слушатель спрашивает, что происходит с кошкой, которая приходит к нему на дачу вот уже несколько месяцев. Бездомная кошка, она постоянно рожает, но только в течение двух недель после родов по ней видно, что она кормящая мать, а потом, соответственно, она перестает таскать котятам еду, вообще перестает их кормить, не уходит с дачного участка, и слушатели интересуется, а куда деваются котята?
2: Очень хороший вопрос. Период скармливания у кошки может, должен продолжаться минимум месяц. В среднем кошки выкармливают потомство до двух, до двух месяцев. Да? Дальше уже они переходят на самостоятельное скармливание. К сожалению, судьба этих котят мне неизвестна.
1: Ну и судя по тому, что они куда-то исчезают в возрасте двух недель от роду, скорее всего, судьба их балачевна. Мы продолжим через несколько минут, друзья, после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук. Вот такая зверушка.
0: Я, Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: такая зверушка. Мы продолжаем разговор о домашних животных. Сегодня говорим о бездомных животных, бездомных, бывших бездомных, которых вы, друзья, взяли в свои семьи сейчас за ними ухаживаете. Сегодня день бездомных животных, международный день. И спасибо вам за то, что благодаря вам этих бездомных животных в мире стало меньше. Доктор, правда ли, что у животных из приютов распространены инфекционные заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта, спрашивает слушатель?
2: Инфекционные заболевания действительно распространены, но с одной стороны. С другой стороны, у животных, которые находятся в приюте, уже, может быть, развился напряженный иммунитет к большому количеству заболеваний. Взяв э, животное из приюта, как я уже сказал, особенно кошку, есть, существует риск заражения тех кошек, которые живут у вас дома. С собаками все относительно проще, но тем не менее такой риск все равно есть. Но даже если возникнет какая-то проблема, ну, во-первых, э, если у вас уже есть собака, и вы хотите взять еще одну, необходимо убедиться в том, что ваша домашняя собака по меньшей мере вакцинирована. И когда вы берете другую собаку, желательно, чтобы она тоже была вакцинирована. Необходимо уточнить, когда она получала антигельминтные препараты, обработана ли она от плохо клещей. И если не обработана, то до момента привода ее домой желательно, чтобы в приюте ее этими препаратами обработали. Что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта. Я не могу сказать, что это очень распространенное явление. Проблема в том, что за животными, которых очень много, невозможно качественно следить и не всегда они получают качественный корм. Возможно, с этим связано такое мнение. Да? Но сказать, что они болеют часто ЖКТ-проблемами я не могу.
1: А вот похожий вопрос, хотим, ли Владимирович, взять кошку из приюта, но все знакомые твердят, что в приютах все животные больны и, больные и дикие. Правда ли это как-то жутковато? В общем, тоже у людей есть сомнения, переживания определенные.
2: Ну Насчет дикости мы уже слышали неоднократные истории да, людей, которые сегодня звонили, что в большинстве случаев это прекрасные любимцы, ну, будущие любимцы, будут они когда-нибудь любимцами, это однозначно. Что касается темперамента, если у вас есть возможность понаблюдать за кошкой, с ней пообщаться предварительно, было бы замечательно это сделать. Если э, такой возможности нет, то вы должны быть к, готовы к потенциальному риску э, того, что вы не сойдетесь с характерами. Да? Ну, то есть я почему об этом говорю? Я предвижу ситуацию, что когда кошку взяли из э, приюта, э, обратно ее вернуть, по каким-то причинам нельзя, и какова будет судьба этой кошки, которая не подошла, да, как говорится, по характеру, оказалась, по мнению человека, по, нов по мнению нового хозяина, злой, может быть, где-то метить стала, портить мебель. Но судьба у этой кошки будет незавидная, к сожалению. Еще раз, прежде чем принять такое решение, надо, конечно, к этому вопросу подойти взвешенно. Это прекрасная инициатива, это нужно делать. Но э, взвести все за и против. Лучше, э, если вы возьмете питомца и будете готовы за ним ухаживать и э, найти общий язык, чем ситуация, когда вы забираете животное, а потом понимаете, что оно вам не подходит, и выкидываете его на улицу. Ну, конечно, такие вещи недопустимы.
1: Здравствуйте, доктор. Взяли собаку из приюта. Дворянина не можем приучить к сухому корму. Все время выпрашивает еду со стола. В приюте нам сказали, что кормили кашей с консервами. Надо ли вообще пытаться приучить кекса к корму? Два месяца безуспешных попыток уже и добавляли влажный корм в миску. Он все равно не ест собака.
2: Это про собаку речь, правильно? Да. да. Ну, Смотрите, с собаками все относительно просто не ест собака до тех пор, пока не прогладается. Живот... Собака понимает прекрасно, что вы через какое-то время предложите ей то, что ей больше нравится, и то, что она больше любит, или то, к чему она больше привыкла. Поэтому не стоит бояться у собак, не у кошек, у собак не стоит бояться голодовки. Забастовки да? Рано или поздно Собака, скорее всего, согласится Есть тот корм Который вы ей предлагаете Поэтому не поддавайтесь на провокацию
1: Так, а взяли кота Год назад из приюта Когда его гладили, он начинал драться И шерсть у него была пушковая Сейчас, год спустя, он стал толстый Шерсть стала очень густой и блестящей И сам кот стал ласковым-ласковым Вот такая вот замечательная Замечательная история. А, так, взяла щенка из приюта в возрасте 6 месяцев. Когда на такси поехали на прививку, залил мочой весь салон. Теперь не знаю, как быть, если опять нужно будет ехать к врачу. Так, наверное, есть простой способ. способ называется переноска с пеленкой внутри. И мне кажется, этот поток больше, дальше переноски, в общем, не прольется.
2: Совершенно верно. Ну, или выбирайте клинику, которая ближе к вам, и пешком идите туда. Но собаку все равно нужно приучать, в том числе и к автомобилю. Конечно, могут быть сюрпризы при первой поездке. И страшно, и стошнить может, и пописать, и покакать можно в машине. Да? Но чем больше вы будете возить собаку в машине, тем меньше с меньшими сложностями вы столкнетесь в дальнейшем. Поверьте, пока собака – щенок, приучить ее к чему-либо гораздо проще, чем взрослую собаку. Поэтому, наверное, не стоит отступать. Действительно, вашу машину необходимо защитить. Сейчас есть большое количество так называемых попон, да, когда вот это, ну или как это называется, может быть, не попона, когда вот такое покрывало, как правило, водонепроницаемое, крепится к головникам машины, и создает своего рода такой гамак, из которого собака не стремится выбраться, но при этом очень качественно защищает ваше сидения, и в том числе от вот таких вот неприятных сюрпризов.
1: Вот еще такая вот криминальное мокрое дело. Коту 15 лет, при мне ходит в лоток, пишет слушательница, когда ухожу на работу, мочится в коридоре. Раньше такого не было. Что делать? Мое терпение на исходе.
2: Вам нужна консультация зоопсихолога. Вполне вероятно, что-то изменилось либо в обстановке домашней, либо в психологическом состоянии кота. Да? Может быть, это возрастная деменция, которая тоже бывает у кошек. И вполне вероятно, что существуют относительно простые способы решения этой проблемы, не отчаивайтесь, нужно проконсультироваться у специалиста.
1: – То есть 15-летний кот мог просто забыть, например, о том, что лоток существует или то, где он находится?
2: – Да, ставьте лоток, когда уходите в то место, где он, как говорится, гатит, или купите два лотка. Но это такие простые дилетантские советы, да, потому что причина, по которой он это делает… Я не могу озвучить, в этой ситуации нужно разбираться. Но лучше, чем врач, это сделает э, 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 психотерапевт-животный.
1: Да, мы обязательно пригласим его в очередной раз в эфир. Кого-то из животных, так сказать, психотерапевтов. А пока еще вопрос. Доктор, скажите, пожалуйста, обязательно ли надевать намордник на собаку на прогулке? Взяли пса, 6 лет, он добрый, ласковый, но соседи его боятся. В общем, мы с ними разругались. Я считаю, что намордник – это издевательство над животным. Ну, тут, вы знаете, кодекс гражданский с вами в этом случае не очень согласен. Намордник на животное надевать нужно, если оно крупное.
2: Ну, к сожалению...
1: Особенно, если она
2: Действительно, это так. Многое зависит от ваших соседей, но и потом, если вы недавно знакомы с собакой, невозможно предсказать, как она поведет себя в той или иной ситуации, когда испугается хлопка дверью или чего-то еще. Я прекрасно вас понимаю, для меня самого надеть на собаку намордник – это целая история. Но важно помнить о том, что... Ваши свободы заканчиваются там, где начинаются свободы других людей. Вот. Поэтому, к сожалению, же мы живем в обществе, и мнение наших с вами соседей приходится уважать.
1: А, да, так, еще вопрос. Подобрали во дворе кошку. Скажите, пожалуйста, можно ли давать ей противоглистные средства без назначения врача?
2: Да, можно, конечно. Вы не навредите
1: но в любом случае, кошку надо будет рано или поздно показать врачу. Причем лучше рано, чем поздно. Так что дать-то, конечно, дайте, но обязательно потом к ветеринару отправляйтесь. Здравствуйте, доктор. Подобрали кошку, она уже сутки не ходит в туалет. Что делать?
2: Только что подобрали, вот сутки назад, получается?
1: Ну, получается так, да. Ну, может быть, подобрали не только что, но кошка сутки не ходит в туалет. Может, она просто не знает, куда? Доктор? Да-да, мы ага, вас слушаем, доктор.
2: Здесь, ага. а, смотрите, если подобрали только что, то, конечно, вполне вероятно, это обусловлено тем, что ей страшно. Она находится в незнакомой обстановке. Нужно предоставить ей, как говорится, комфортные условия. Оставьте ее одну в комнате с лотком или с пеленкой, или с чем-то еще. И вполне вероятно, она пописывает. Просто не надо к ней заглядывать каждые пять минут и ее стрессировать. А если это ваша домашняя кошка, то вам срочно нужно в клинику.
1: Илья Владимирович, ну, на этом все. Я хотел бы еще вот одну новость э, зачитать. Дело в том, что на фоне пандемии коронавируса люди стали очень много использовать, пользоваться санитайзерами, и нашлись те, кто обрабатывал санитайзерами лапы своих собак, и вот американская организация управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, то есть вот эта вот самая организация FDA американская предупредила владельцев животных о том, что не нужно использовать дезинфицирующее средство для рук, чтобы очистить лапы вашего питомца при попадании в организм собаки это может привести к тяжелым последствиям для здоровья вашего питомца поэтому, друзья, пожалуйста не пытайтесь обрабатывать лапы кошек и собак, санитайзерами человеческими для рук и для других поверхностей. Все на этом на сегодня. Илья Середа, как обычно, на связи со студией. До встречи через неделю, Владимир, Спасибо вам большое. Вот
0: такая зверушка. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.